0: A kreativitás a fejlődés mozgatórugója. Ez a Csorban itt a podcast negyedik évadának témája. Észrevenni a lehetőségeket, letérni a kitaposott ösvényről, másképp látni és értelmezni a világot, ez a kreativitás bátor, de lehetőségekkel teli útja. Erről beszélgetünk vendégeimmel. Tarts velünk a mai epizódban is. Hogyan válaszol ki azt a célt, ami valódi kihívást jelent, szenvedéllyel tudunk dolgozni érte, és a világ is megérett rá? Vendégem Barabási Albert László fizikus, hálózatutató, több népszerű könyv szerzője, többek közt a 20 évet töretlen sikernek örvendő, behálózva című kiadvány írója, ami az Open Book gondozásában nemrég újra megjelent, és cssermejákos producer, konferencia szervező, szintén több sikeres könyv szerzője, Álmodozó, provokátor, ahogy ő önmagát apostrofálja, és emellett a digitál hangri és a média hangri atya. Nagyon örülök, hogy beszélgetünk, és én izgatottan várom, hogy mi fog kisülni így a hármunk találkozásából. Akkor is havazik, ha süt a nap ezt a... Gondolatot hoztam téma témaindítónak, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy miután erről be. Ezt esetleg egyetértetek, vagy provokálnátok? vagy is havazik, ha gondolata ez? Akkor
1: is mm. ha Szerintem fordítva ha. van. Ez a magyar, az, az, az amerikai közötti közömség. Az amerikai pont <tos> azt mondanák, hogy akkor is sütanak, ha havazik, ugye? Igen, azért kérdeztem. Azért is kérdeztem. Egyébként
0: franciál úgy hangzik, hogy il ne
1: azt hogy nem értem, lehet, hogy jobban hangzik szerintem franciában, Lehet, de, hogy egy külső De, de egy gondolatilag, az, hogyha te egy, pontosan egy kreatív intézményt futtatsz, hát akkor ez pont fordítva kéne legyen.
0: Pont fordítva kéne fordítani, azt mondod, hogy akkor is süt, a ha havazik, süt a nap. De mi, mi az, ami esetleg milyen párhuzamot volna ezzel? Azt, hogy utálom a
2: pessimizmust.
0: <laughs>
2: öl és nyomorba dönt. Egész egyszer, ha már mondunk ilyeneket. Szerintem mindenben meg lehet találni a lehetőséget, és korommal nem akarok itt most dicsekedni, de de egész életemet úgy éltem meg, hogy mindig, mindig, amikor valami baj volt, akkor jó, de akkor nézzük meg, hogy ez, hogy tudnám az előnyömre fordítani. Tehát nekem
1: pont a fordítatja jön le. Neked, Laci? Ezért mondtam egyből, hogy a szorítva kell, ugye, uh-huh. mert hát, hogy ennek, ez, ez, ennek így nincs értelme. Tehát t- 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 most, most, most miért arra ragaszkodunk, hogy milyen problémák vannak, amikor <gül> miközben pont azt kell, a lehetőséget kell keresni.
0: Igen, bár én nem láttam negatívnak, amikor ezt így olvastam, vagy lefordítottam, mert, mert úgy voltam rá, hogy annyira alapigazság az, hogy, hogy bár nagyon sok jó dolog történik az életünkben, ez tök normális, ha mellette esetleg vannak nehezítő körülmények, nehezítő tényezők. És valahogy ez a párhuzamosság, ami, amire szerintem, vagy én amire asszociáltam ennél a gondolatban. az, hogy mi az alap,
1: amiből indulunk, ugye, és tehát például ugye az én kétlaki életmódomból kifolyad, mindig Amerikát használítom össze Magyarországgal, Magyar társadalom alapvetően nagyon pessimista, negatívan látunk sok mindent, és ebből nagyon nehéz kihúzni az embereket, az Amerikák meg az ellenkezője. Tehát akkor ilyen szempontból ép, úgy, mint hogy nem mondjuk a halásznak, hogy az egészséges érdekében egyen több halat, ugye, akkor nem mondjuk a magyarnak, hogy legyen még pessimista és keresse a bajt, hanem mondjuk azt, hogy pont az ellenkezőjére van szükség napsütésre. De próbáljuk még tovább vinni. Hm? Lányomnak szóltam azt
2: mondani, úgy általában is, hogy azért, amiért nem küzdünk meg, ha nem megyünk át az esőn vagy a havazáson egy párszor, akkor a napsütésnek sem fogunk tudni örülni. Uh-huh. És az, az, nem, az, az, az olyan siker nincsen, amit így adnak. Uh-huh. Azért mindegyikért meg kell küzdeni. Én inkább ebbe az irányba fordítanám ezt. Le, uh-huh.
0: Igen, de itt akkor én behoznám azt, hogy nem mindegy, hogy mennyire kell megküzdeni, mert nyilván nagyon sokat dolgozunk egy-egy sikerért, uh-huh. de, de hogyha kreatívak vagyunk, akkor például a ma reggeli hirtelen operatőr cserénél is, én egyből tudtam arra koncentrálni, hogy tudtam, hogy úgyis lesz megoldás, tudtam arra uh-huh. koncentrálni, hogy jobbulást kívánjak, a, aki nem jött el operatőrnek, és, és nem keserettem el, nem döltem uh-huh. a kardomba, tehát... Szerintem a kreativitás... Hát ez
1: is egy, hogy edzetség, Ezt akartam mondani, ez, ez teljesen is ezt akartam mondani. Hiába leszel dühösre, úgyse fogod megoldani az ő problémáját, meg a tiédet ezen keresztül. Tehát akkor tovább kell lépni és meg kell keresni a következőt. Ez így
0: Üzen van, így van jobban de nagyon sokan nem így gondolkoztam. Minél jobban
2: havazik, minél jobban meg kell küzdeni valamiért, annál kevesebben fognak veled együtt futni a versenypályán, és az sem olyan nagyon rossz. Hogyne? Hogyne? Hát kreativitásba, hogy mondjam az, hogy, hogy az első gondolat mindig az, amit, amit nem szabad használni. Tehát azt kell mindig elvetni először. Az emberek általában itt meg, hát ez nem fog sikerülni? No. Ez nem, ez így nem fog menni. És akkor a, ugye az ember örül neki, hogy jó, akkor én még félrebonolok, hogy hogy lehetne mégis megoldani, és akkor a tízből már csak heten vagyunk, és akkor ez így még tovább. Szerintem ez így, ez így izgalmasabb.
1: Ez érdekes, amit mondasz, mert valahányszor, ha megkérdik, hogy mit csinálsz, és akkor elmondom, hogy fizikus vagyok, akkor mindig az első az, hogy jaj, nekem a fizika mindig nagyon rosszul, mert gimnáziumban mindegy, mindegy. És mondom, hogy igen, azért van nekem állásom. Hát itt az élő példa.
0: De hát én amikor azért meséltem a, a családomnak otthon, hogy kell foglalkozol, mm. akkor pont azt gondoltam, hogy na hát biztos, hogy nem gondoltam arra, hogy amúgy fizikus vagy, és hogy mi lehet a kapcsolat a... a fizika és a, 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 a hálózatkutatásnál, tehát hogy inkább matematikára tippettem volna.
1: Először is most itten elmertünk egy érdekes tangensirányba, irányba, de mi fizikusok meg vagyunk győződve ahhoz, hogy a világot csak fizikán keresztül lehet megérteni. És ha egyszer megtanulod a fizikát, akkor megvan az eszköztárod arra, hogy sok minden problémát meg tudsz érteni. Ez vitasznek tűnik és arrogásnak, de ez így van. Hát és az érdekes miért.
0: tangens irány, ez is és, és megmondom, miért
1: van ez, ugyanis ha az ember matematikát tanul, az egy nagyon-nagyon fontos tudás de az egy nagyon elméleti tudás és absztrakcióról szól. A, a, a fizikában viszont egyszerre tanítjuk a kísérletet és az elméletet, és az elméletnek csak akkor van értelme, hogyha valóságról szól, és nem csak elmélette foglalkozunk, hát be kell menni a laborba, és meg kell nézni, hogy működik-e az a törvény. Uh-huh. És ez az a kettőség, ami általában a fizikusokat felkészíti arra, hogy nagyon sok körülmények között tudnak lényegében eredményeket elérni. Rengeteg biológiai Nobel-díjment fizikusoknak, kémiai Nobel-díjment fizikusoknak, és rengeteg vezető van a világon, aki fizikus hátteret De például az Angela Merkel is fizikus volt, uh-huh. és még nagyon sokan. Tehát ha megnézzük az európai uh, vezetőket, akkor nagyon a sok rengeteg fizikus van, mert megvan egyszerre az elméleti, tehát megvan az absztrakció.
0: de hogy, de, de, hogy is az abstrakció a
1: valósághoz kell kapcsolódjon. És mondani azt, hogy a mérnök túlságosan a valósághoz kapcsolódik, a matematikus túlságosan az elmélethez, és fizikában mi megtaláltuk az arányt. Bocsánat, hogy és a kémikus? Az megint túlságosan kísérlet is. Tehát hogy, tehát hogy nincsen meg az abstrakció abban. Tehát nincsen meg az, hogy én egy elméletet fogok gyártani, amivel megértjük azt. Tehát az elmélet, nincsen olyan erős szerepe az elméletnek a kémiában, a vegyészetén belül, mind a fizikában. Azért kérdeztem én.
2: csak, mert az én lányom emelszintű kémiára jár, és ott mondta a Egyik... tanár, hogy minden a kémiával kezdődik, a fizika. Hát, én persze ezt tudja, én. De nem. Én ott álltam el magam
1: a kémiai tanárom, a tanárnőm előtt gimnáziumban, amikor szerintem a Vignert idéztem, aki azt tanárnő volt az, aki azt mondta, hogy a kémiában ami komoly dolog, az mind fizika. Nem tett jót, azért.
0: Ha már egy az iskolai téma feljött, repüljünk vissza egy kicsit gimnáziumi korunkra. Laci, úgy tudom, hogy te festőasszisztens is voltál egy évig, szobráz még
1: 14 évesen. igen.
0: És hogy mit adott az a mostani munkádhoz?
1: Hát most végre valamivel szórakozok, most már rá is érek ezzel foglalkozni, de hát még inkább másról van szó, ugye, tehát én valóban, Sobra szerettem mondani, mielőtt fizikus lett. Köké. A
0: weboldaladon egyébként festő van. Az... Akkor ki kell javítani?
1: Nagyon megle- kíváncsi, hogy melyik weboldalamat nézett. Tényleg ez, ez így meglep, de mindegy, biztos így van, és meg fogom nézni, hogy hol, hol lehet ez. Bolakinek az állásom a veszélyben. <síns> ne, nem hiszem. <viszont. síns> és nyilván. És, de, és akkor igazából az történt ott, hogy miközben én szobrásznak készültem, és rajzórákra jártam, és szobrászatórákra, közben nyertem a fizika versenyeket. És mikor kiderült az, hogy Erdélyben, Romániában akkor nem volt realitása, annak az emberek képzőművészetre sikeresen felvételezzen, akkor azt mondtam, hogy hát akkor elmeg atomfizikusnak már sokkal könnyebbnek tűnik.
0: <gül> Jól hangzik.
1: És így történt. De viszont ez a szeretetem és a ráfigyelés a az mindig is megmaradt, és szerintem sokáig azt mondtam, hogy ez a hobbim, tudod. Tehát, hogy ez, uh-huh. Mikor szabadidőm van, akkor galériába járok, sőt, mikor értelmi tanár lettem Amerikában, akkor kihasználtam azt a lehetőséget, hogy az életemben tanárként ingyen felvettem kurusokat, és akkor végigjártam a művészeti kart párhuzamosan, miközben tanítottam, és ez mindig egy ilyen kikapcsolódásnak meg jelent meg nekem, de aztán belefolyt a munkámba. Tehát valahol én azért szeretek pontosan a mai napi galériákba járni, most már másokból is, meg a művészeti világban élni, mert hogy másként látják a világot. Tehát ez a másként gondolkozás, ez mindig, kell, mindig rá kell csalálkozni azzal, arra, amit csinálunk, és, és ez segít. Sok minden más segít. És deresek. táplálja
2: a kreativitást.
1: Igen, so mondjuk, kreativitás mondjuk kreativitás így. Mondjuk így. Hát, mindenki, hát ez a másként. Tehát mégis mi az, hogy kreativitás, gondolom, erről fogunk beszélni, de hát... De hát az a másként látás, nem? Jó, tehát, hogy egy kell egy az, hogy kicsit kívülről lássuk magadat, hogy miről van és hogy ne ragadjunk be ezekben a mély völgyekben, mivel nem lehet kilépni, ugye, van, csak egyféleképpen tudjuk látni ezt a dolgot.
0: Igen, én egy kicsit inkább probléma megoldó képességnek is szoktam hívni, Ontosan. a kreativitást.
1: Igen, hogy ne, hogy ne. Nekem a, erről a legimpresszívebb, a legsokat, mindig azon gondolkodok, hogy azok, az az eredmény, amelyek azt mondja, hogy ha valaki legalább 6 hónapot ért egy másik társadalomban, akkor minden teszten sokkal kreatívabb, mint akik nem értek legalább 6 hónapot. És ez nem elég az, hogy az ember elmenj egy Angliát, meglátogassa a hétre és megnézi a múzeumokat, vagy elmegy egy megnézi a lúrot, hanem ott, ott kell élni. És erre a válasz nagyon egyszerű. Ezt a saját gyerekeimen is látom, ugye, aki két kétlakóak, meg a nejem és aki amerikai, is jövünk el vissza, hogy a rajtukon keresztül csodálkozok rá, arra rá, hogy bizonyos dolgokat miért csinálunk úgy Magyarországon, meg ahogy csináljuk. Mert nem kell úgy csinálni, és lehet más, teljesen másképp gondolkodni erről, csak hogy nem üteszünk mert ez így működik. És akkor
2: nem a... tudunk, az nem hihetetlen.
1: Nincsen referencia pont, csak amikor elmész egy másik társadalomban, akkor hat, az a hat hónap után rá fogsz jönni, hogy igenis, ez teljesen másképp is lehet ez a problémához hozzáállni, és ez már kreativitás.
0: Ákos, te nélküli híradástechnikusként végeztél a középiskolában. Nagyon nehéz volt meg, nem de sikerült, pipa. Nekem Neked is. ez mit adott hozzá a mostani pályádhoz, mostani eredményeidhez?
2: Én 12 éves koromban eldöntöttem, hogy televíziós leszek, médiás, és... Pashaléti úrifics úr vagyok, ugye akkor a Kafka, a József Attila, a Móricz meg ilyesmitben gondolkoztak a szülők, szüleim. Én meg azt gondoltam, hogy ha én igazi tévé szeretik lenni, akkor esnek meg kell tanulni a televíziózásnak a műszaki hátterét. Uh-huh. Ezért mentem ki, és hogy mit adott? Hát azt adta, hogy 1980-ban akkor becsöngettem a magyar televízió kapujába, hogy megjött a a legkisebb szerencsét próbálni, akkor könnyebben felvettek, uh-huh. mert akkor az a szakma nagyon ritka volt. Uh-huh. És én gyakorlatilag soha többet nem alkalmaztam, gyakorlatilag sosem szereltem televíziót, de a televízión belül, amikor valahogy szóba jött a műszaki dolog, akkor nekem nem kellett kihátrálni, hanem hozzá tudtam szólni, tehát barancson belül maradhattam. Azért ez fontos volt akkor.
0: De te szüleid is nagyon rugalmasak lehettek, hogyha így simán engedték, hogy egy budai kiemelt gimnázium helyett elmenjél egy szakközépiskolába.
2: Hát akkor bevallom, hogy én rendkívül rossz gyerek voltam, és én nem szoktam kérdezni azt, hogy én ezt most csinálhatom-e, vagy nem. Ők lekövették ezeket a dolgokat. Mm-hmm. Idesapám meg egy tüneményes ember volt, mindenben támogatott. Tehát, akkor fotózni, fotó tanult, fotózást tanultam, akkor laboratóriumot csináltunk a garázsából. Amikor motoroztam, akkor karosszóri lakatos műhelyt csináltunk a garázsából, és ott helyeztettem, hát ő ebben mint támogató volt.
0: Nekem a gyerekkori történetem, a gimnáziumbeli történetem egyébként pont egy atomfizikushoz kapcsolódik, hogy a, amikor középiskolában olyan másodikos lehettem, el részt lehetett venni Tellerede előadásán. És élőben láttam őt előadni, és egyszerűen nem hittem el, hogy hogy lehet ennyire vidáman, egyszerűen érthetően,
2: mm-hmm.
0: egy zseni, hogy, hogy, mm-hmm. hogy lehet ennyire hétköznapi, és valahogy azt a... Azt a muníciót adta nekem, hogy tényleg akármennyire hétköznap az emberre csak, tehát mindenki az, és hogy uh-huh. elérheted, amit akarsz, vagy bármit, tehát uh-huh. hogy semmi sem lehetetlen. Elképesztő élmény volt. Találkoztatok vele?
1: Én nekem nem volt alkalmam, de uh-huh. hát is mint az egész világ ez valahogy úgy működik, hogy feltesszük a pódiumra ezeket a zsenik, és kinevezzük az egyéneket zseniknek, és akkor azt hiszik, hogy ezáltal másokkal válnak. De hát ezek hétköznapi emberek, és ugye én, én azért nagyon sok ember dolgozok szerint a világban, akik ebbe a kategóriában számítanak, és hát az mindenki közönséges
0: ember. És ahogy Laci mondtad, hogy beszélünk arról, hogy miért fontos kreatívnak lenni, mert ez az, az egyik vesző paripám, miért fontos szerintetek kreatívnak lenni, és ti mióta vagytok kreatívak, Ákos?
2: Én szerintem 12 éves korom óta próbálok megoldani feladatokat, és a kreativitás, azt hívhatjuk úgy is, hogy probléma megoldás, amit föl kell térképezni a helyzetet, kell látni a valóságot, hogy ilyen szépen mondja, meg kell látni a valós valóságot, diagnosztizálni kell tudni, és pontosan azért, ahonnan indulok, hogy fotóztam, motorokat építettem, fényorganákat csináltam, nagyon sok mindent, ahhoz mindig kellett valami probléma, megoldás. Tehát nekem a kreativitás szerintem az alap a létem, és végül is a televíziózásban is végig ezt követtem. És hát most, amikor konferenciákat szervezek, hát gyakorlatilag folyamatosan kreatívnak kell lenni, mert Hol azért, mert kétezer emberrel állok szembe, nem ellenségként, hanem ha mondjuk egy ember föltesz egy kérdést, akkor nekem úgy kell válaszolni, mint a kétezer embernek válaszolok. az gyors megoldó képességet igényel, nem mindig sikerül, kis de kis fokás ez fokás kell a kreativitás. Igen, tehát hogy ez, ez egy tipikus olyan munka, amit én csinálok, ami kreativitásra foglalkozik. Egyiket, most csak egy valamit mondjak a fizikára, hogy egy kicsit aláhúzzam az ő igazát, kérdeztet, hogy mit jelentett nekem. Hát ugye vezetéknél külhíradás technikában a fizika az az egyik legfontosabb tantárgy volt, és én a hullám technikát imádtam. És amikor ide az előbb eljöttem, és mondtam, hogy milyen jó itt a falatok, ugye ez hangtörő. Hát ugyanez volt, hogy bementem húsz évesen az egyes stúdióba, és tudtam, hogy miért, és tudtam rá válaszolni, tudtam miért, hogy miért jön úgy a derültvel a fény, annak a a hullámai hogy vannak, és ezekkel én király voltam ott akkor, abban az időben. Hm. Fizika csak úgy alá támasztam még messziről.
0: Nekem a fizikával egyébként nem volt ennyire szoros kapcsolatom, viszont ez egy, talán egy kis felmentést ad, hogy mérnök végzettségem is van, és képzőművész végzettségem ah, egyben. Tehát valahol a lyukat Valakinek ki. sikerült ez. Igen, nehéz volt a mérnök. Ez nagyon nehéz volt építészmérnök vagyok. De de de. fordítva Építész. Igen, és fordítva Építés Építészmérnök? El. Igen, igen. De fizikát
2: te is tanultál sokat?
0: Ott ott inkább statika volt, meg mechanika. Az fizika. Ja. Az egy nyújtani, az teljesen nyugtó. <gül> az egyébként. <fizikal>. Egy <gül> <az. gül> Akkor jó. Na szerencsé, hogy nem mérnöknek uh-huh. dolgozom, hogy mérnökként azt uh-huh. hiszem. Úgy... Laci, neked, te mióta vagy kreatív, mit gondolsz, és miért fontos a kreativitás?
1: Hát ez nehéz kérdés, hogy mióta vagyok kreatív, de amit... Én tudok, magangos, hogy nagyon tudatos az, hogy én öt évenként lényegében drasztikusan kutatás témát váltok. És, és ez azt jelenti, hogy a régi kutatási témákat annyira elengedjük, hogy tudom én, az emberi mozgással, ami 10 foglalkoztunk, erről a könyvet is írtam, a villanások a könyvet, arra már nagyon rég nem foglalkozik senki a laborban. Miért tesszük ezt? Azért, mert én meg vagyok győződve, ahhoz, hogy az embernek kreatívnak lenni, az rá kell tudni csodálkozni arra a témára és ha már sokat tudok egy valamiről, akkor már azt hiszem, hogy értem. És akkor már nem vagyok kíváncsi, és nem motivál az, hogy tovább, tovább foglalkozok vele, meg beragadok bizonyos ilyen rutinokban, amik már nem kreatívak. Úgyhogy lényegében öt évenként beletanulok egy-egy újabb szakmába, mert akkor még ez a, ez a gyereki kíváncsiság ott van, és merek olyasmivel foglalkozni, amit nem mernék megtenni, ha elég sokat tudnék a témáról. Például az egyik nagy területünk a laboron belül, már most már nagyon rég, de nagyon változik a témája, az a biológiai hálók. Én mikor az első két cikket írtam a biológiai hálóról, mind a kettőt a Legrangeous a folyamatban jelentek meg a Nature-ben. Utána megírtam ezt a két cikket egy, egy biológus kollégával, Zoltán Otvajval együtt, tehát ő hozta a biológiát, és akkor utána azt mondtam, hogy ha már én, a, én ebben a Rangos Főrömban lepublikáltam két nagyon jelentős biológia cikket, akkor vegyek egy biológia könyvet el és értsen meg, hogy miről is szól a biológia. És akkor kezdtem egy ilyen nagy, egy sejt című könyvet, egy alapmunkát olvasni, egy ilyen vezető, és rájöttem, hogy ha én ezt mind tudtam volna, ami a könyvben be van írva, azokról a hálókról, amiről én cikket írtam, sose volt nem te volna cikkeket megírni, ahogy megírtam. Tehát hogy kellett egy nagy adag ignorancia, hogy meglegyen a bátorságom, hogy egy bizonyos irányba elmenjek, elmenjek venni, és mások is velünk egyszerre felfedezték a hasonló dolgokat, mint mi, de ők úgy bonyolították a sztorit, mert túl sokat tudtak biológiához, mert értettek a biológiához, a hogy szóval nem kérjük. tudták átvinni a közösséget. Tehát egyszerűen elutasították a cikkeiket, mert teli volt mindenféle, mindenféle bocsánatkéréssel, hogy ezt nem úgy csinálják, ahogy szerették volna csinálni. Tehát én meg vagy ügyüzödve, hogy, hogy egy bizonyos csodál, szintű rácsodálkozás és ignorációra szükség van ahhoz, hogy az ember bátran legyen kreatív.
0: Én nem tudok. Én nem tudok. Én nem tudok.
2: Nekem nem kellett évente cserélnem. Hál' Istennek a, a magyar média és marketing és kereskedelmi piac olyan gyorsan változik, olyan piszok sebességgel, ahhoz kell inkább kreativitás, hogy a szereplőknek időnként elmagyarázni, hogy te már egy nagy változásban vagy, hát és, és te ezt még mindig nem hiszed el. Igen. És már minden szám uh, tanúskodik, hogy, hogy itt már minden megváltozott, most nem közlekedem az részleteibe. És mindig azt mondja, hogy ők a győztesek, miközben mások már rég előre putottak, és minden szám erről mutat. És ez egy fantasztikus kreativitás ilyenkor elmagyarázni nekik, annélkül, hogy megsértődjenek, megsértődjenek,
1: Igen, de ez érdekes, mert akkor azt mondtad, hogy te a rendszeren belül tudsz kívülállóként működni. És ez nagyon sok embernek nem sikerült. Tehát az ember, hogyha belép egy rendszerben, akkor már annyira magáévá teszi azoknak a rendszernek a... Megoldásait és a megközelítéseit, hogy nem látja a változás jelét. És hát plább, ugye így szoktak a dinozorok megszűnni, hogy nem veszik észre a környezet, nagyon megváltozott, és jönnek az újak, akik, akik teljesen másként gondolkodnak erről. De Alex a rendszeren belül lesz látod. Én próbálok időnként
2: hátra lépni, uh-huh. hogy távolabb legyek a dologtól, és bevá- bevallok egy nagyon nagy titkot, óriási titkot fogok elmondani. Imádom a fiatalokat, uh-huh. és nagyon sok fiatalal veszem magam körül, uh-huh. beszélgetek velük, segítem őket, és ők is ezért cserébe visszasegítenek uh-huh. a beszélgetéseink által, és, és uh-huh. az, attól nagyon-nagyon sokat lehet, ahogy a szemléletmód megváltozik a médiával szembe például, uh-huh. hogy mennyire máshogy működik az ő gondolkodásuk, uh-huh. Ennyi. Itt vagyok én azon provokatőr, hogy hátrébb léptem is a szónak abban az értelmében is, hogy nem igazán Hát ez csúnya lesz, de nem igazán brachizok le, uh-huh. hanem megpróbálok bizonyos távolságot tartani mindenkitől, uh-huh. hogy ne befolyásolja uh-huh. ezt a fajta tudásomat. Hát ez van, amikor óriási sikerrel jár, és van, amikor éjszakai tele, üvöltő telefonnal, természetesen. De egyébként
1: ez, ahogy mondasz a fiatalokkal kapcsolatban, ez egyetértek, ez nagyon fontos, amit sokan nem értenek meg, az, hogy nekem 30 emberem van a laborban, de ebből csak egy permanens ember, van, és az én vagyok, és legfeljebb még a két titkárom. Tehát, és hogy mindenki más nálunk kettő-öt évre van velünk, tehát, hogy állandóan cserélnek az emberek, nincsen ebből harag, azért jönnek, hogy ez egy ugródeszka nekik az következő lépésre. Tehát, hogy minden évben megújulunk, megújulunk gondolkodásilag, megújulunk eszköztár szempontjából, és a projekteket hozzak az, igazítani azokhoz, az eszköztárakhoz, amit az új emberek behoznak hm. és ez mindig kihívás, és ez egy mindig tanulási lehetőség. De add egy addicionális tudást, tapasztalatot hogy? nekünk, hogy? amikor
2: rájövünk arra, hogy egy fiatal befásult. Ami... Van ilyen, van, létezik, amikor már elhiszi önmagát, uh-huh. és elkezdi, elkezd sablonokban dolgozni, és akkor kell meg. Mikor van az a pillanat, amikor, amikor szólni kell neki, vagy el, elköszönni tőle? Uh-huh. Uh, már csak azért is, hogy nehogy én besabronsodjak. Nagyon-nagyon nehéz. Nem mit
1: látom általában a fiatalban azt, amit tudunk adni nekik, hanem az, hogy még nem látják a nagy képet. Tehát, hogy nem látják azt, hogy azt, Tehát amit mindannak mi? csinálnak, az mire jó, és hogy, és hogy milyen tangenciális kapcsolatok vannak, amivel ők még nem találkoztak ugye, az életük során, amit, amire ezt, amit ők éppen csinálnak, az be lehet kapcsolni. És ezért vagyunk mi még életképesek, ugye? <gül> mert hogy, hogy ezeket a kapcsolatokat Igen. össze lehet hozni, és akkor bele lehet tenni ebben a projektben.
0: Szerintem az nagyon fontos, akkor szűnik meg a kreativitás, vagy akkor fásul be valaki, hogyha ha megszűnik a szabadsága, hogy dönthet arról, hogy, hogy éppen új projektbe kezd, vagy folytatja azt. Vagy a,
2: vagy a kihívás nincs meg. Igen.
1: Mind a kettő. Mind, mind, a, kettő, egy, mind a kettő együtt valahol. És vagy, igen, bocsánat. Igen.
0: Szabadságon igen. nagyon nagy hangsúly van. Igen.
1: Ez érdekes, mert hát ilyen 20 éve egy kis laborral kezdtem öt hat emberrel, és akkor meg voltam győződve, hogy ez az optimális, mert mindenkire nagyon oda tudok figyelni, és akkor a projektek lehető legoptimálisabban és a leggyorsabban tudnak továbbmenni. És egy idő után rájöttem arra, hogy lényegében intellektuálisan fullasztom az embereimet. Mert hogy én annyira annyira próbálok egy irányba haladni, hogy nem adok nekik lehetőséget, hogy ők gondolkozzanak, hanem géppé teszem őket. És akkor tudatosan csak ezért... Régében megkripláztam a csoportomat, és most már meg tízszer annyia vagyunk. Azért, hogy mindenkinek, és ezért teljesen leszálltam a csapatról, három hetekét egyszer találkozok csak az emberekkel, tehát úgy ilyen beszámoló szinten, hogy legyen három hetük legalább, és néha átlában az négy hét lesz belőle, amikor magukat tudnak dolgozni. Tehát, hogy nem az van, hogy állandóan lieljek a nyakukba, hogy na most mi a következő eredmény, hanem igen, legyen ez a 3-4 hét, amikor te elmélyülsz, valami, és valamit az asztalra tudsz tenni, amiről már érdemes beszélni. És ez, ez, ezt a munkát én meg kellett csinálni, tehát ez a transformáció, nálam meg kellett szülessen, hogy ne az legyen, hogy, hogy gépként kezeljem a csapatot, hanem kreatív személyeként kezeljem, és megadjam nekik a teret minden héten, hogy ezt úgy tudják hozni.
0: Szerintem is egy folyamatos kérdés, hogy mekkora az a szervezet, ami elég nagy ahhoz, hogy önazonosan uh-huh. tudjak benne lenni, hogy, hogy el tudjak érni célokat velük, melyik az, ami nem túl nagy, nem uh-huh. túl kicsi. Tehát, Igen. hogy ez, 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 ez nagyon nehéz személyre szabottan mindig megtanálni, és nagyon érdekes ez, hogy, hogy próbáltad ötemberrel és akkor harminccel is. Uh-huh. Ti vagy vagytok Ákos? Hát mikor
2: hányom, mikor, hányom? vagyunk? Uh... Maga, az, az én stábom rettenetesen kicsi, bocsánat, magas magas stábom az nagyon kicsi, hat fő állandó stábom, kb. 15-20 embernek adunk havi munkát, és akkor még ehhez, itt mondva, de az előző csatlakozva, és nem kezdek egy Machiavelli dolgokat mondani, de én hiszek a versenyben, tehát uh-huh. a kreativitást föntartani versennyel is lehet, uh-huh. és versenyeztetnem őket. Tehát amikor mennyien vagyunk, akkor amikor elkezdünk dolgozni, tehát most például a következő konferenciámnál uh-huh. most kezdünk felfutni, uh-huh. és most kezdenek jönni hetente egy-két-három ember, és van, akiket direkt összehozok, és van, akiket direkt nem is mutatok be egymásnak. Uh-huh. De
1: éreztetem mindig azt, hogy itt egy versenyhelyzet van. Uh-huh. A verseny akkor működik, hogyha tényleg hasonló terméket várunk el az emberektől. És nálam pont fordítva van, pont, én pont arra ügyelek, hogy ne egyenben esni az emberek között, hanem hogy mindenkinek megéljen a saját védett témája a laboron belül. Tehát, hogy ne érezze senki úgy, hogy ha most én nem hardok eléggé, akkor más kell fogja tőlem, ha pont a dolgot, mert mi, amit mi csinálunk, ez hosszú távú kreativitásra van szükség. Tehát, hogy nekem föl kell tartani ezt a több hónapon, több éven keresztül ezt a haladást. És mindig azt ígérném a laboron belül, hogy ha egyszer egy témát megkapottál, akkor ha abban tényleg az eredményeket hozod, ahogy elvárjuk, akkor az a tied, és senki sem fog veled versenyezni ebben a dologban. Mert, mert hogy tényleg bizonyos dolgokhoz idő kell, és a termékek nagyon mások tudnak lenni. A
0: biztonságot biztonság, kérdése. Bocsánat,
1: e, 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 it, e, Anita
2: a számból ki a hogy, hogy egyre uh-huh. Tehát én nem fenyegetem az embereket, Persze. hogy ki leszel uh-huh. Nem ezért, ves. mert olyan embereket próbálok fölkérni, akin látom az elhivatottságot, uh-huh. de ugyanak véletlenül se jusson eszébe az, hogy holnap kirugom, tehát ilyen nálunk nincsen, nem, nem uh-huh. semmi ilyesmi nincsen. Uh-huh. De az, hogyha ő látja, hogy egy másiknak a témája, amit csinál, az előbb bekerül és jobban működik uh-huh. a dolog, az már, az már igenis versenyhelyzet. Tehát azért itt vannak különbségek.
1: Ez érdekes. Én mindig minden áron kerültem minden versenyt. És ez,
0: ezért, és, a fizik a versenyeket azért. Az, az, az ember diák
1: egyébként, és akkor úgy, úgy akkor csináljam, mert muszáj. És jó voltam, de nem voltam a legjobb, nálam sokkal jobb emberek voltak abban. És megmondom, miért kerülöm a versenyt. Mert hogy én nem hiszek abba, hogy én bárkinél, aki a saját idebben témában van, bármivel többet tudok hozni ahhoz. Tehát ha már egyszer a probléma meg van fogalmazva, hogy azt meg kell oldani, akkor nálamnál sokkal jobb emberek vannak, akik azt meg tudják oldani. Ezért én mindig úgy választom a kutatási témáinkat, hogy keressünk egy adatállat, akivel senki sem foglalkozik, és valószínű 4 öt éven keresztül nem is fog senki foglalkozni, és az a miénk, az a 4 évig. És mikor Eltel az a négy-öt év megjelenik, az a néhány cikk, és a terület befut, akkor hagyom ott. Mert akkor már versenyhelyzetben vagyunk. És én nem hiszek abban, hogy én jobb vagyok ebben, ebben a dologban, de talán mi jobbak vagyunk az az, hogy megtaláljuk ezeket a rejtett aranyokat, ugye, hogy itt-ott van egy ilyen téma, amit fel lehet és fel kell dolgozni, vagyis hogy eljutott a tudomány abban a fázisban, és a tudás, hogy azzal érdemes és lehet foglalkozni termékenyen és akkor, akkor beindítjuk a versenyt is tovább.
0: Azért érdekes volt a szádból azt hallani, hogy nem hiszed, nem hiszel abban, hogy jobb vagy másoknál? Nem,
1: de tényleg nem. Tehát nálam sokkal jobb matematikus, a, a laboromban sokkal jobb analitikus és programozók képességgel rendelkező emberek vannak. Aki, tehát én, én Na de esetek. te
0: szervezed össze a csapatodat? Én
1: szervezem össze a csapatodat, de hogyha kollégákat is nézzük, tehát nekem például én fizikus vagyok, általában fizikusok jó matematikusok, én nem vagyok igazán jó matekes, de tudom, hogy mit lehet megoldani matekkel. Uh-huh. Mint ahogy te is mondtad, ugye, hogy, hogy azáltal, hogy te megtanultad az, az, a vezeték nélküli távközlés technológiáját, akkor ezáltal tudtad, hogy mit, kell, mit tudnak a technikával létrehozni, nem kellett te csináljat. Tehát tudom, hogy mit lehet, mit lehet elvárni tőle, de én azt nem tudnám megcsinálni.
0: Ha már a versenyszót használtad, én kicsit egy másik megközelítését használom ennek a szónak, a kihívást. Mi az, ami most kihívás jelent nektek? És kíváncsi vagyok, hogy egyetértetek-e azzal a közhelyel, hogy csak is a nagyra törő álmokat, álmodók érnek el áttöréseket? Mert hogy a többiek meg sem próbálják. Hát
2: egy klasszikus mondta, hogy miért nagyokat álmodni. Tehát a, e, ebben a dologban abszolút hiszek, a kihívásokban abszolút hiszek, és az, hogy most mi lesz a kihívás, hát most nem a következő konferenciámon. tehát nem mondom be a nevét, de a címét, de pontosan arról szól, hogy szerintem szeizmikus változások lesznek 2022 Q3, Q4-ben, és 2023-ban a kereskedelem, a marketing és a média területén. Óriási hát változások akkor nem lesznek. akkor hamar. Igen, mert most. mert most értünk, a, ugye minden exponenciálisan gyorsul, most értünk a könyökéhez az exponenciális, mert próbálok nem beleborulni a saját témámba, és, és most, most, fog, most fog kilőni, és most fog felgyorsulni minden, és amikor a, hogy még egy exponenciális pontok, ö, 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 most fognak összetalálkozni. Azóban, hogy nem jut eszembe az a szó, amikor a... a mindegy, szóval... Akkumulálódni. A, nem, nem, a, az exponencia könyökéhez... odaértünk. pont. Inflekciós. Köszönöm De szépen. Nagyon szépen. Tehát a, most, most fognak az inflekciós Csak pontok... Csak hogy egy kicsit
0: a magyarul igen, lefordítsam, igen, amikor, elnézést, az a töréspont, amikor megváltozik a hullám. Igen, mondom?
2: inflekciós pont, igen. ez nem jutott eszembe, és nagyon szépen köszönöm. Tehát, hogy az inflekciós pontok azok most fognak találkozni. Kézzeljétek el, amikor a, egy ke- a kereskedelem, a marketing és a média inflexiós pontjai vagy egy időben, vagy nagyon-nagyon közel egymáshoz most fognak robbanni, mert a médiában olyan változások vannak, amik összeadódnak egymássalatnak, és áthat a kereskedelemre. A kereskedelemben olyan változások várhatóak, kezdve a határon túli kereskedelemmel, hogy, hogy csúnyán mondjam, könnyebb ma már... Pozsonyból behozhatnom egy cuccot, mint Buda őrsől, és ezek összeadódnak a versenypiacon, és ugye az akarat az, az mindig megvan, az, hogy, hogy minél többet nyerjünk, minél jobban menjen a versenypiac. Na ezek az akaratok most találkozni fognak, és ezek robbanásszerűen fognak. Ugyanúgy, amikor a Covid-nál berobbant ugye a Covid, lett egy hatás, hogy mindenki otthon maradt, és felrobbant a, a digitális atomrobbanás történt. Most, most van háború, most lesz válság, van infláció, recesszió, és még nem tudom, meddig miket mondjak még, ezek mind összeadódnak, és én visszek abba, hogy 22 23 3 és 23-ban ez, ezek most nagyon fognak találkozni, és ez egyik fogja a másikat erősíteni.
0: És akkor mi a kihívás ebben neked?
2: Hát a kihívás az, hogy ezt úgy elmondani egy konferencián és újságcikkeken és tanulmányokon keresztül, hogy az embereknek elmagyarázni tudjam, és ne azt mondják, hogy hülye a csermely, hanem azon fírozzanak, hogy huha, ez, ez az ember valamit mond, és akkor hol lehet az én üzleti, lehetőségem ebbe, mert a legrosszabb az ugye, hogy nagyon sok embert az érzelem vezérel, és akkor azt mondják, hogy hát ez most nagy szavakat akar használni, holott én csak annyit szeretnék, hogy vegye észre, hogy egy csomó, a kihívásban egy csomó lehetőség nyílik most, és azokat kezdjük el keresni. A kihívás az, hogy ezt én el tudom, mert mondjuk az internetvangeri konferencián úgy magyarázni, hogy megértsék. Illetve nem én, hanem az előadó.
0: Hát az inflexiós pontszót nem biztos, hogy jól használod. De biztos. Laci, neked mi most a kihívásod?
1: Hát nekem a kihívásom mindig ugyanaz, hogy Mi a következő a kérdése, mert érdemes foglalkozni, és hogyan indítjuk be
0: azt De most úgy tudom, hogy a, ugye a bio, tehát az étkezésekkel, az ennivalókkal foglalkozol, azokat elemzed? Ez azokat nem is rétkezted. igen, az már,
1: az már eléggé úton van, akkor van egy óriási utazás, hogy most a művészeti életben újra, tehát akkor az egy, az egy komoly kihívás. És az egy nagyon pozitív kívás, mert teljesen más közösséggel kell kommunikálni, azok oda kell valamilyen szinten betörni. De én egyébként nem értek De hát az, a
0: sikerképleten áldad
1: Igen, ez, ez igaz, és, ez, és ez sose tagadom azt, hogy a... a, a számomra pont az lenne a megalázó, hogy ha saját törvényeinket nem használnánk a sajátunk érdekében, igaz? <tül> Tehát, <tül> <tül> <lightweight> Tehát egy, egy pont
0: ezzel kapcsolatban azt szerettem már megkérdezni, hogy akkor te neked már megvolt az egy áttörő siker, akkor te már igazából hátradőlve navigálod az embereidet.
1: mondjuk azt, hogy hátradőlve navigálom, az talán túlzás. <tül> És, és hogy mi az, hogy volt egy átötő siker? Tehát ez nagyon relatív, ugye először én sok kicsi dolgot látok ott, és nem egy valamit. Lehet, hogy a külső közösség számára egy valaminak látszik, de nem sok mindenből áll. Meg a másik, azzal sem értek egyet, hogy igazából azok, akik valami nagyot tesznek az asztalra, azok mindig egy nagy vízióval indulnak, és ott teli van a tudomány különösen, és szerintem a technológia is amit semmi vízió nem volt mögötte, hanem véletlenül rátaláltak. Például, mit tudom én, az egyik legfontosabb csillagászati felfedezés az egész a Big Bang elmélete, meg a háttérsugárzás. Akik azt felfedezték, azok egy mérnökök voltak, akik nem értették, hogy miért van ebben az antennában zaj. <gül> és akkor nem tudták, akár akármilyen ügyesen dolgoztak azon, nem tudták kiküszöbölni ezt a zajt az antennába. És végül odamentek a fizikusok, és azt mondták, hogy nem tudják, hogy mi lehet a baj. Azt ja, hát te felfedezzed a háttérsugárzást. Te Na. Tehát, tehát nem kell mindenhez vízió, ahhoz, hogy az ember valamilyen nagy dolgot felfedezze. Egyszerűen csak teszi a munkát, akkor találhat egy-két dologra. De azért kihívások vannak, én így szoktam a labornak mindig fogalmazni, hogyha a következő projektet úgy lövöd be, hogy valahol itt a plafonnál legyen, és annak eléred 80%-át, akkor mi mindig a plafon körül vagy. De hogyha úgy lövöd, hogy a bokáit szeretnéd elérni, és akkor elérd annak 110%-át, akkor mi mindig nem vagy a érdemnél. Tehát, hogy valahol azért az ambíció meg kelljen, hogy az, amivel foglalkozunk, annak látsuk a piacát arra, ha az sikerül, akkor az érdemes, tehát hogy ez érdemes ez az úton csinálni. Nagyon hajlamosak vagyunk, és különösen fiatalok is, de idősek is hajlamosak abban, hogy elveszünk a részletekben, és egy nagyon izgalmas probléma után elrohanjunk, elloholjunk, mint egy kutya a szag után, és nem látjuk azt, hogy ha azt megtalálják, akkor mi lesz az értéke. Tehát, hogy érdemes-e utána lenni. És valahol úgy érzem mindig, hogy az én szerepem például a laboron belül, és mondjuk, hogy a kreativitásban az én szerepem a labor, a tényleg az, hogy Állandóan azt nézem, hogy ezt a csontot, ha utána rohannjuk, akkor az érdemesen megtalálni.
0: Uh-huh.
1: És ezt a kérdést sokan nem teszik fel magunknak, azt mondják, hogy de ott a csont, akkor muszáj utána menni. Uh-huh. Nem minden csontot érdemes összeszedni.
0: Ezt mióta nézed, hogy érdemesen megtalálnod azt a csontot?
1: Ez egy jó kérdés. Hát ez így lassan alakult ki. Nem mondhatnám azt, hogy, hogy volt egy ilyen bizonyos pillanat, amikor azonnal rájöttem. Mivel én is úgy kezdtem, hogy futottam az első csont után, amit találtam, de akkor egy idő után rájöttem, hogy, hogy, hogy sok csont van. És <gül> azt
0: kell eldöntsen, hogy melyik a legfontosabb szerint És szerint szerint. az a
1: legfontosabb döntés, hogy, uh-huh. hogy melyik, melyik csont után érdemes menni, mert egyébként itt két, két kérdés van. Az egyik az, hogy melyik után érdemes, és hogy melyiket lehet megtalálni. És pontosan ez az, amit a, az egész, hogy mondjam, az egész irodalmunk a kreativitásról, a tudományról arról szól, hogy jönnek a zsenik, akik megmutatják, hogy hogyan kell ezt, ezt csinálni, és felfedezik. A szakírolón pont ellenkezőiről beszél, és ezt már nagyon értjük. Lényegében minden nagy felfedezésre és előrépésre megszületik az idő. És mikor ez a pillanat eljött, akkor ha én nem, akkor az Ákos vagy te valaki ezt fel fogja fedezni. És ezért van az, hogyha megnézzük a tudománynak a történetét, a technológia történetét, nincsen egyetlen dolog. de tényleg nincs egyetlen fontos tudományos felfedezés, ami egy kutató nevéhez köthető. Minden egyes felfedezés esetén, függetlenül, hogy ki kapta a Nobel-díjat, és kiről van elnevezve, kiderül, hogy lehet, hogy száz évvel korábban, lehet, hogy héttel korábban, valaki, vagy lehet egy három hónappal később, de valaki tőle teljesen függetlenül felfedezte. És pont ezért van az az, hogy akkor teszünk mi felfedéseket, amikor megérett erre az idő, és akkor már versenyhelyzetben vagyunk. <gül> Ugye? És már akkor ott mások meg kell Igen. <gül> ja, mas, Akkor meg kell tenni tényleg időben. Úgyhogy nekem mindig ez a kérdésem minden projekták kapcsolatban, hogy eljötte ez a pillanat, hogy már az eszköztárunk megvan a hossz, hogy erre értelmesen, tudományosan lehet foglalkozni, és eredményt lehet elérni. Tehát Ergo, a csont megtalálható. Mert rengeteg olyan csont van a világon, amit érdemes volna megtalálni, de nincsen meg az eszköztárunk utána fusson.
0: Nagyon Egyébként pont, ideje. pont ezt mondta el is, mert ugye volt nyilván olyan kérdés, hogy a hidrogénbomba feltalálója, vagy fel, nem is tudom, a jó szó. Feltalálójaként.
1: Az feltaláló igen. Igen,
0: hogy nincs rossz érzésben és hogy pont ezt mondta, hogy, hogy hát így úgy is.
1: Igen, az megtörtént, megtörténik. Ha nem valaki más, megcsinálja. Igen. Persze. És igen. hogy akkor
0: inkább a kezükbe legyen ez.
1: Igen. pontosan.
0: Neked van olyan kérdés, amit mindig felteszel magadnak, Ákos?
2: Milyen esetekben?
0: Hát így, mint, mint mondjuk Laci, hogy vajon ezt a csontot szeretné megtalálni, és hogy elérhető-e?
2: én Nekem ez máshol jön, ugye én nem feltaláló vagyok. egy, egy másik. Én Inkább azt szoktam mondani, hogy egy, hogy ha, ha kiderül, hogy valaki ugyanazt a mondatokat használja, hogy megtalálta ezt az összefüggést, akkor én azt úgy szoktam lefordítani, na ugye, hogy igazabban ő tőlem függetlenül is rájött. Tehát, ha már ketten találtuk, vagy megtaláltuk ezt, akkor az akkor ez úgy kihagyja magát. De az időhöz az tény, hogy hogy bármilyen programot, bármilyen anyagot, bármilyen írás tanulmányt készítünk. Azt szoktam mondani, hogy csinálni kell, le kell ülni, és el kell kezdeni írni, el kell kezdeni összeszedni az anyagot, és előbb-utóbb, hogy a, a testsportodhoz menjek vissza a szobrázathoz, minden kőbe végül megtaláljuk azt, ami, ami vé az lesz, egy kutyacsont, vagy egy szűzmária uh-huh. szobor lesz belőle, megtaláljuk benne. Uh-huh. És én azért szeretek írni annyit, uh-huh. és azért szerettem összeszedni az anyagokat, mert előbb-utóbb megmutatja az igazságát. Uh-huh. Az igazság magát a valóság Nem Igen, gondolatokat, Igen, vagyok, igen. És akkor, hogy abból hogyan indultál alakul? Valaki teljesen más hasonlóra jutott, akkor én nagyon boldog vagyok, hogy hogy akkor ez igazolva látszik. Aztán ugye akkor vége a verseny, hogy jó, de az én mutatva, de ez már egy másik tiszta, ez már egy médiás gondolkodás.
0: Hát azt hiszem, hogy minden kérdésre megkaptam a választ, és azzal szeretném Tényleg. zárni a beszélgetést. Igen, most ennyi fért a, a, az én befogadó képességemben.
1: Aha. Csak annyit szeretnék mondani, bocsánat, hogy van egy nagyon híres fizikavica, szóval már fizikával kezdjük az a ugye? amikor a diák kihúzza a fényt, mint témaként. És akkor mondjuk hogy tanár úr, én tudtam, én tudtam, de elfelejtettem, hogy mi a fény. És akkor a tanár azt mondja, hogy maga szerencsétlen. Az egyedüli ember volt a világon, aki tudta, és maga is elfelejtette. Tehát, hogy minden kérdésre megkaptad a választ, azt ott nem merem állítani, de értem, mire gondolsz.
0: Azzal fejezném be, hogy akkor is süt a nap, hogyha havazik, ebben maradtunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük szépen, köszönjük.
0: Aki ezt a beszélgetést lehetővé tette, együttműködő partnerünk az Openbox kiadó. A kreativitás alapjog. A műsort támogatta az InSpikit Gyermekfejlesztő Program.